0: Ed eccoci qui finalmente live, benvenuti in una nuova Masterclass. Io sono Matteo Pettaluga, ideatore e fondatore di Marketing Genius insieme a Fabio Gallerani e questa è la mia Masterclass. Finalmente riprendiamo con queste lezioni di marketing dal vivo dopo una breve pausa estiva e oggi in questa prima Masterclass, diciamo del nuovo anno scolastico, vediamola così, voglio parlare di creazione di contenuti con lo scopo di vendere quindi entreremo in questo mondo della content creation faremo vari esempi ho preparato anche alcuni documenti molto interessanti che andremo a utilizzare assieme insomma ci sarà tantissimo tantissimo valore intanto do il benvenuto a tutte le persone che si stanno collegando fatemi un commento per farmi sapere se mi sentite mi vedete correttamente e fatemi anche sapere nei commenti che business state seguendo oppure se siete social media manager fatemi sapere in che nicchia lavorate e che tipo di clienti avete acquisito proprio perché in questa masterclass voglio fare vari esempi di content creation utile a eh, quello che sono quello che è il tuo scopo per il tuo business quindi so che mi seguono persone che hanno attività diverse è molto interessante però scoprire come le regole della content creation della creazione di contenuti efficaci si possono applicare veramente a qualsiasi tipo di business perché oggi nel 2021 2022 non vai da nessuna parte senza eh, dei buoni contenuti. È troppo importante ed è ciò che fa la differenza tra te e i tuoi competitor. Se riesci a creare contenuti vincenti, le persone ti percepiranno sempre e comunque ad un livello superiore rispetto a chiunque altro e riuscirai a fidelizzare più in fretta i tuoi clienti, a acquisire eh, nuove vendite anche con maggiore facilità. Come dico sempre io ragazzi, qualify hard, close easy. Cioè deve essere difficile qualificare la persona intendo riscaldarla, farla entrare nel tuo mondo, farle capire che il tuo prodotto è per lei, ma chiudere deve essere facile. E come qualifichi in modo modo difficile, tra virgolette, rendendo poi più facile il lavoro della chiusura? beh Qualifichi con i contenuti. I contenuti sono lo strumento che ti permettono di raggiungere persone, anzi tante persone, ti permettono di raggiungere in maniera automatica, perché non fai nulla, Ovviamente crei il contenuto, ma se poi il contenuto è valido ti mostrerò come farlo girare, ti mostrerò come farlo raggiungere più persone, ti mostrerò come in alcuni casi lo puoi fare andare virale. Io ho creato video contenuti che hanno raggiunto anche oltre un milione di visualizzazioni, incredibile no? Un milione di persone che vedono il mio contenuto e puoi anche farlo senza costi, quindi completamente gratis solo pubblicando contenuti di qualità. È il tuo modo quindi di farti conoscere, è il tuo modo di riscaldare l'audience, ed è il tuo modo poi di far alzare la mano alle persone, parleremo anche di questo, e captare i buying signal. Buying vuol dire acquirente, no? I i segnali dell'acquirente, ecco. Di chi vuole comprare. Perché? Perché oggi la gente consuma i tuoi contenuti, va a vedere cosa fai e poi alza la mano, si fa viva. Ti può mandare un messaggio su Facebook, ti può mandare un messaggio su Instagram, ti può scrivere un'email può apparire nel tuo sito, insomma le persone alzano la mano in in modi diversi, si fanno vive, ma dopo che hanno visto i tuoi contenuti. E questo è applicabile ad ogni tipo di business, personal brand, affiliate marketing, network marketing, ragazzi, questa è tanta roba. Allora, andiamo un po' a vedere chi c'è nei commenti, fatemi sapere che che tipo di business seguite. Vedo hotel, grande, nicchia estetica, ottimo, Eh, studio dentistico, ottimo, ottimo, ragazzi, siete collegati un po' da... Da tutte le parti, vi vedo sia su Facebook che su YouTube. Ottimo, ottimo, ottimo. SMM formata da te. Grande Francesca, lo so, lo so, lo so che ci sei. Allora, bene, bene, bene. Grande Lorenzo, ottimo, ottimo, ottimo. Oli essenziali, ok. Personal Trainer Online, grande Domenico, lo so, lo so, lo so. Allora ragazzi... Partiamo! Prima di tutto quello che voglio fare è invitarvi a iscrivervi alla Sfida, ok? Ho lasciato il link qui in descrizione, è qui sopra se sei su Facebook oppure qui sotto se sei su YouTube. C'è il link per iscriverti alla mia prossima Sfida. A partire da domenica 19 farò una serie di 5 giorni di live esclusiva solamente per le persone che accetteranno la Sfida. Sono 5 giorni in cui ti mostro come avviare la tua carriera da Social Media Manager, come acquisire il primo cliente e capire che tipo di contenuti andare a produrre per quel cliente perché è la cosa più importante acquisire il cliente e capire che tipo di contenuti creare quindi se vuoi lavorare con me per 5 giorni ed essere seguito da me e tutto il mio team ragazzi la sfida è veramente l'occasione unica stiamo per chiudere le iscrizioni il link è qui eh, sopra se sei su facebook nel post o qui sotto se sei su youtube mi raccomando clicca sul link e accedi alla sfida perché veramente ti cambierà la vita e sono 5 giorni in cui io darò la vita e se mi segui e hai già visto le mie masterclass su YouTube sai quanto valore c'è nei miei contenuti gratuiti? Immaginati nei miei contenuti a pagamento e anche se è un costo basso sono 97 euro per accedere alla sfida sono 5 giorni di lavoro insieme ti garantisco che il mio tempo vale molto di più ma non per questo eh, tratterò qualcosa ok? darò veramente tutto quello che posso e il valore che riceverai in 5 giorni Insieme a me e al mio team ti garantisco che è molto di più di qualsiasi altro corso a pagamento che trovi sul web, te lo posso garantire. Accetta la sfida e vai olin. il link è qui in descrizione. Allora, bene bene, vedo che siete in tanti business diversi. Livio Bar, venite dei miei dipinti. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok. Allora, prima di iniziare vi voglio condividere una piccola mappa mentale che ho prodotto per voi, andiamo quindi a schermo condiviso, dovreste vederlo, eccolo qua. In questa mappa mentale ho messo tre cose importanti di cui voglio parlare prima ancora di iniziare con i contenuti veri e propri. Il primo è il concetto di social capital, il secondo è il riutilizzo di contenuti in forme diverse, soprattutto in annunci, e poi il terzo step, diciamo, è una formula che è quella valore, 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 vendita. Okay? Quindi partiamo dal primo concetto che è quello di social capital. Social capital cosa vuol dire? Vuol dire che oggi creare contenuti è come mettere soldi in banca, cioè non sto scherzando. Co- e devi vederla così, ogni contenuto che, provu- che produci, quindi ogni sbattimento che ti fai, è come mettere soldi in banca. Soprattutto però se questi contenuti sono riutilizzabili, quindi mi aggancio al punto 2 che avete visto nella mappa mentale. Allora, se io creo un contenuto, questo contenuto non deve essere visto una volta che lo pubblico e poi sparisce. Questo, vediamo se siete bravi, no? Dov'è che capita? Fatemelo sapere nei commenti. Dov'è che tu pubblichi un contenuto e questo contenuto sparisce? Fatemelo sapere. Vediamo un po' nei commenti se qualcuno ci arriva. Dov'è che tu pubblichi un contenuto e letteralmente dopo che hai raggiunto le prime persone poi hai buttato? Dove, secondo voi? O, o quasi buttato? Vediamo chi ci arriva per primo, intanto vado avanti. Allora, io per come ragiono sulla content creation, ogni volta che mi faccio lo sbattimento di produrre un video, ma anche produrre dei post o delle immagini, cerco sempre di archiviarlo in qualche modo e di riutilizzarlo con forme diverse. Il più delle volte con annunci a pagamento, quindi una buona pratica è quella di produrre contenuti, ti darò un sacco di idee adesso in questa masterclass, poi quelli che hanno avuto più interazioni li promuovi a pagamento. Quindi usa il pubblico delle persone che hai attorno come dei beta test. Le persone che ti seguono sui social. E non importa se hai 20 persone, 50 persone, 100 persone, 10.000 persone. Non importa, quello è il test. ok, Sono persone che ti conoscono, quindi è il modo migliore per testare. Pubblichi e vedi che cosa genera più interazioni. Soprattutto cosa genera più contatti. Perché se io pubblico una roba e mi arrivano 5 messaggi in privato, cavolo, ho fatto qualcosa di buono. Se io pubblico una cosa e un video o un post e qualcuno mi chiede info sul prodotto cavolo quello è un ottimo segnale il nostro obiettivo è creare contenuti per far alzare la mano alle persone per fare in modo che le persone alzino la mano e non avviene subito eh? Pu- può non avvenire subito ma quando azzecchi il contenuto giusto questa cosa arriva la persona alza la mano e dice Ehi, mi dici di più Oppure si apre, ti racconta no, la sua storia, ti racconta cosa fa e ti chiede info sul tuo prodotto per il suo caso specifico. Okay? Questo è un buyer signal, cioè è quando la persona alza la mano, quando ti dà un segnale. Io dico sempre alzare la mano, è okay? quando il lead, il contatto digitale si fa vivo. E si fa vivo sempre comunque dopo un contenuto. Quindi il concetto è, se io mi sbatto a creare contenuti, devo trovare un modo di riutilizzarli, giusto? Vediamo un po' chi è che mi dice dove non c'è interesse, Facebook, qualcuno dice nelle stories. Allora, è corretto, nelle stories il contenuto è bruciato. Cioè io lo metto nelle stories e poi è morto. Dopo che ha fatto le sue 24 ore il contenuto è andato, è corretto. Ok? Questo non significa che non devi martellare nelle stories. Devi martellare nelle stories. Però poi assicurati che quando un contenuto funziona bene, adesso ti faccio un esempio, quel contenuto lo riusi. Esempio. Ho delle testimonianze. Quindi ho persone che mi lasciano una recensione positiva. Le condivido nelle stories e dico Ehi, se vuoi avere gli stessi risultati, oppure, non so, Ehi, se vuoi anche tu il determinato beneficio che dà il mio prodotto, non so, mi occupo di fitness, Ehi, se vuoi anche tu perdere 5 kg, contattami in privato. Oppure, Ehi, se vuoi anche tu, non so, creare il tuo e-commerce, contattami in privato. ok? Pubblico 4-5 testimonianze così, con l'invito all'azione, quindi a contattarmi in privato, e vedo quale delle cinque genera più interesse. Se c'è una persona che, non so, magari di cinque che pubblico, ce n'è una che quando la pubblico mi arrivano 4-5 messaggi in privato dicendo «Mi, io ho visto pure, mi interessa, cavolo, quella testimonianza la prendo e non la lascio nelle stories e basta. Vado a fare una sponsorizzata su Facebook e Instagram che continua a girare. Quindi testo il miglior contenuto, lo prendo, poi lo faccio girare. Magari in retargeting, quindi su chi mi ha già conosciuto, No? Immaginati, mi hai già conosciuto, ti piace ciò che faccio e inizi a vedere la, mi- la mia migliore testimonianza di persone che hanno comprato da me. Quella testimonianza è testata, perché ho visto che cosa ha generato interazioni, la riuso, ok? Quindi non bruciare mai i tuoi contenuti, trova sempre il modo di riutilizzarli. Poi sul discorso del buttare via il contenuto, nelle stories effettivamente è buttato, così come anche su Facebook è buttato. È buttato, perché su Facebook finisce sotto, sotto, sotto. Ed è diverso Facebook rispetto ad Instagram, perché se io quel contenuto lo pubblico anche su Instagram, quindi lo pubblico su Facebook come una foto, magari, Facebook poi finisce tutto giù, non lo vede più un cavolo di nessuno, te lo garantisco, ma su Instagram la gente si va a vedere tutto il tuo profilo e scorre giù. Per farvi vedere il mio profilo di Instagram qualcuno mi ha detto, ma Matteo, ma perché tu nel tuo profilo Instagram tieni tutti i video? Se andate a vedere il mio profilo Instagram è così. Cioè, ci sono tutti i miei contenuti. Vedete, io non butto via nulla, me li tengo qua. Perché magari una persona che si appassiona di ciò che faccio, si va a vedere i contenuti, magari si vede anche quelli vecchi. Stessa cosa li carico su YouTube, ok? Perché su YouTube rimangono, quindi creo social capital. Quindi quello che ti devi chiedere è, ogni volta che creo un contenuto, come posso metterlo online in modo che prima o dopo qualcuno se lo va a vedere? Oppure un'altra cosa, hai un sito web, ma cavolo, piglia i tuoi migliori contenuti? Quei due o tre video che hanno spaccato, mettili nel sito web. Perché? Perché così li riusi. Sai già che funzionano, sai già che sono piaciuti, li metti lì e li riutilizzi. Ok? Quindi io la vedo un po' così. La content creation ti serve a testare. Testi ciò che va, testi ciò che non va, finché non azzecchi la bomba. Ok? Quando azzecchi la bomba, game over. Quella roba lì la cerchi di riutilizzare in più modi. A volte io addirittura durante le mie live taglio degli spezzoni e poi li vado a riutilizzare, ok? Quindi cerca sempre di entrare in questo mindset, non buttare via nulla, ok? È utile fino a qui, mi seguite? Mi seguite, mi mi seguite, mi seguite? Le stories possono essere mostrate a persone che non ci seguono solo con gli annunci. Se fai gli annunci, sì, ma a volte nelle stories ti capita, vediamo per esempio se riesco a fartelo vedere in una delle mie ultime. A volte ti capita nelle stories... Che quando vai a vedere dentro uh, le anali- le, l'analytics, no? diciamo, come si dice, le, i dati statistici, quando vai a vedere lì ti dice che hai raggiunto più persone. Ogni tanto capita, quando hai una buona foto o un buon contenuto, può essere anche un video, a volte le stories ti vanno fuori, okay? ti vanno virali. Non capita molto, ma può succedere. Ci siamo? Allora, questi sono i primi concetti di cui vi volevo parlare, per me sono importanti. Quindi cercare di riutilizzare sempre tutto, cercare di usare il vostro pubblico, i vostri... Eh, chi vi segue, no? chi è in mezzo a voi nei vostri social per testare i migliori contenuti, ragazzi, riutilizzateli. A volte faccio anche il ripost, quindi se c'è una roba di sei mesi fa, ma pensaci, se c'è una roba di sei mesi fa, no? dopo sei mesi ti segue un altro pubblico completamente diverso, capito? E, e queste nuove persone non le hanno visti quei contenuti vecchi, ritirali fuori. Puoi anche pubblicare, adesso vi darò un sacco di idee per i contenuti, ma puoi anche pubblicare delle memories, Quindi hai dei ricordi, magari due anni fa, tre anni fa, cinque anni fa, hai fatto qualcosa di figo che riguarda il tuo business, tipo tre anni fa siamo andati alla grande conferenza sul digital marketing in Florida. Boom! Risparo il contenuto fuori. Ma sai quanta gente non l'ha visto? Tu hai un problema, amico mio. Tu hai un problema. Titolare di impresa o social media manager o aspirante social media manager. Tu hai un problema. Non hai ancora compreso che se dai valore non è mai spam. Ricordati questa frase: se dai valore non è mai spam. Spam è quando martelli solamente con un messaggio pubblicitario. Ma se tu dai valore non è mai intrusivo, cioè non è mai fastidioso. I tuoi super fan, quindi chi segue segue i tuoi contenuti, chi segue le le tue pagine, non gli darà mai fastidio. Ci sarà quella percentuale di super fan che magari rivedono un contenuto vecchio, ma nessuno si arrabbia. Cioè il super fan non si arrabbia, ma poi gli fa anche piacere rivedere una roba a volte. Quindi tu non ti fare problemi a ripubblicare, non ti fare problemi a super pubblicare, non ti fare problemi a, a far uscire 2, 3, 5 post al giorno, capito? Cioè, il dramma qui è uscire dall'oscurità. Devi uscire dall'oscurità. Cambia mindset e accetta la sfida, mi raccomando. Il link è in descrizione perché in cinque giorni ti cambio la testa, ok? Ti cambio veramente la testa e ti mostro come lanciare la tua carriera da social media manager, come prendere un business e portarlo al successo, ok? Anche a livello di, di mindset, perché è troppo importante, secondo me. Poi, quindi questo mi sembra che sia chiaro, poi la cara vecchia formula del valore, valore... Un tempo era valore, valore, vendita. E io l'ho allungata, in realtà ho allungato la striscia del valore, vedi? Ho messo valore, 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 vendita. Perché purtroppo... Quello di cui mi sono reso conto è che le persone oggi si sono un po' stancate di chi vende direttamente e basta. Perché tu apri i social e c'è solo gente che vende roba. Quando invece tu dai valore, dai valore, dai valore, è poi la gente che si va a vedere che cosa fai. E se hai un buon sito web, poi questo è un altro discorso, ok? Questo è un altro discorso completamente. Non stiamo parlando in questa masterclass di come convertire poi la vendita. Stiamo parlando di come generare contatti interessati, ok? Che poi li chiudiamo. Però se tu fai bene la parte del contenuto, quindi dai valore e valore in continuazione, la persona da sola si autoscrema, cioè il pubblico si screma da solo. E queste persone vanno a vedere che cosa vendi, ma lo vanno a fare per i fatti loro. E poi dal nulla ti dicono, ehi, ciao, voglio pagare. Ma questo a me in tutti i business che ho diretto mi è sempre capitato, ma mi capita tutti i giorni, di avere gente che dice, ehi, ciao, guarda, sono indeciso tra questo prodotto e questo prodotto. Sì, ma ti posso spiegare qualcosa? No, so già tutto. Ma perché? Perché le persone si informano. Oggi l'utente sul web non è più quello di dieci anni fa, ma neanche di cinque anni fa, che doveva avere l'offerta davanti precisa. Oggi la gente sa navigare, sa usare i social, si va a vedere le cose, compra online. L'utente ha un alto livello adesso di comprensione delle dinamiche del web. Ha veramente un alto livello. Quindi sa ricercare, sa usare Google bene, sa fare le, le, le ricerche, va a vedere le recensioni. Quindi... Il cliente sul web oggi ha bisogno di totalmente un altro marketing contenuto contenuto valore 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 e poi la persona da sola va a pagare o da sola comunque ti contatta e alza la mano non ha bisogno che ogni tre secondi glielo dici in faccia capito quindi eh, cambiano un po le dinamiche del marketing ma diventa anche più divertente capito perché anziché lanciare annunci pubblicitari e basta tu qua ti diverti di più crei contenuti fai diciamo uscire un po la tua creatività è veramente divertente ragazzi, cioè mi rivolgo a chi sta avviando la sua carriera da social media manager o da chi è interessato a, ad avviare, no? a iniziare in questa professione. Veramente ti lascia una creatività, ti lascia spazio, ti dà la possibilità di inventare, di dimostrare il tuo valore, di emergere, di aiutare gli altri, di ricevere anche ringraziamenti dalle persone che assisti, dalle aziende che segui, perché gli dai un'identità online, li crei contenuti, li crei un'immagine, Insomma, gli riesci a buttare fuori la, la loro anima che loro hanno dentro, che tengono dentro da troppo tempo. Tu sei la persona che la fa uscire, ok? Sei, diciamo, un... Eh, chiamiamola così, sei un sacerdote, no? Che raccoglie tutte le anime sperdute di imprenditori o titolari di impresa o professionisti che, che hanno le anime sperdute tu le raccogli, ok? Le raccogli e le fai emergere, fai brillare la loro luce. Ecco, sei il pastore, sei la luce da seguire, ecco, vedila così il tuo ruolo è fondamentale, però per fare tutto questo, beh, chiaramente devi avere i contenuti, perché se no cosa fai vedere alla gente, no? E stai predicando nel nulla, non hai niente da fargli vedere, quindi creare contenuti è troppo la chiave. È la chiave per far uscire dall'oscurità il business dei tuoi clienti è la chiave per eh, raggiungere nuove persone, per dare una nuova identità ai business che segui o alla tua attività, e soprattutto far appassionare le persone di te, che è la cosa più bella. Creare i super fans. Non devi, più pe- non devi più pensare al cliente, devi trovare il super fan, tu devi creare super fans, non clienti, devi creare i die hard fans. Hai presente quelli che, non so, vanno al concerto di Vasco e sono tutti brandizzati? Io sono stata alla Disney di recente, ecco, ci sono i die hard fans della Disney, cioè proprio quelli che non muoiono mai, che ci credono di brutto. C'è la gente con il cappellino di Mickey Mouse, i tatuaggi della Disney, mille collane, vestiti da principesse... Quelli sono i veri super fans, ma tu vuoi gente così? Tu vuoi gente così? Vuoi clienti che non sono solo persone che comprano, ma persone che non ti tradirebbero mai? Come fai a creare i super fans? Indovina. Con i contenuti, ok? Con i contenuti. Adesso veniamo alle vostre domande, chiaramente, però prima, ragazzi, vi faccio una domanda, io. Vi va se vi mostro alcune idee di creazione contenuti? Perché ho un bello strumento che vi voglio mostrare, che ho preparato che sarà ovviamente disponibile all'interno della sfida, quindi lo darò a tutti i partecipanti alla sfida, ci lavoreremo su questo documento che ho creato, però voglio spoilerarvi qualcosa. Vi va? Vi va se vi sparo delle idee di contenuti? Certamente? Ottimo, ottimo. Che differenza c'è tra un SMM e un copywriter? Mi piacerebbe rispondere a questa. L'SMM deve imparare il copywriting, okay? Il copywriting è una skill. Il copywriting è l'abilità di scrivere frasi persuasive. Io però non credo tanto nel copywriting, ok? Io credo molto di più nel creare contenuti belli. Cioè se tu crei contenuti interessanti, e ovviamente i testi sono parte di questo, la conversione poi è immediata, no? Perché scrivere robe persuasive, sì, ma se poi non c'è il contenuto, non hai scelto un'immagine, non hai scelto di cosa parlare, eccetera, eh, non vai da nessuna parte. Quindi l'SMM deve essere in grado di fare questo. Pronti? Ok, ok, ok. Allora, vi mostro... Questo documento, aspettate che lo vado a condividere da qua, allora dovete sapere che ho preparato questo documento che è un documento con delle risorse potentissime. È un documento con oltre 60 idee di contenuti. È allegato poi anche un video che darò a tutti i partecipanti della sfida, quindi l'ho creato apposta per loro. Eh, però voglio anticipare qualcosa. In questo documento in pratica ho creato, guardate quante pagine ci sono, sono tutte pagine diverse. Eh, mh, ho creato praticamente la Bibbia della creazione di contenuti, okay? dove ci sono tante idee. Io qua, in questa Masterclass, voglio anticiparvi qualcosa. Ok, Quindi vi do alcune idee già da qui. Prima ed di contenuto, la domanda del giorno o sondaggio. Ok, Quindi questo è molto utile sia per intrattenere l'audience, sia per capire che cosa funziona. Cioè, il marketing digitale non serve solo a generare vendite, ma serve anche a capire in che direzione sta andando il mercato. Quindi immaginatevi che io metto la foto di, non so, vendo scarpe per esempio, metto due scarpe a, a confronto. Quindi faccio la domanda, ehi, ma è meglio questa o meglio quest'altra? Votate, oppure tacco o senza tacco e brurur, vado a vedere di, che tipo di audience mi sta seguendo, No? Perché se vedo che mi dicono, ah, senza tacco tutta la vita, oppure tutta la vita al tacco, oppure, ehi, vi va bene questo tipo di materiale o quest'altro per per le scarpe, oppure meglio rosse o meglio nere, e metto a confronto due scarpe diverse, e faccio votare le persone, a cavolo, lì capisco. Capisco su che tipo di marketing andare, ma anche capisco i prossimi post di che cosa trattare. Perché mi stanno dicendo loro che cosa vogliono. Quindi il sondaggio, la domanda del giorno, spacca veramente di brutto, ok? E lo puoi fare in tutte le tue attività. In tutte le tue attività un'altra cosa che puoi fare se nel settore in cui sei il cliente può avere dei problemi fai una domanda tipo ehi qual è il tuo prossimo obiettivo non so visto che c'è domenico personal trainer no Ehi, qual è il tuo prossimo obiettivo mettere massa o perdere peso boom ok dimagrire oppure mettere su muscolo e vai a vedere che cosa vuole la gente l'ideale quando fai i sondaggi è fare una domanda veloce ok che la risposta non deve richiedere sbattimento deve essere una roba flash ok oppure i mm, piatto vegetariano o piatto con la carne per un ristorante e vai a vedere che cosa vuole la gente e da lì capisci poi i prossimi post che cosa buttargli fuori capito quindi vai a testare queste cose e vai a vedere che cosa fa impazzire l'audience ma poi ti aiuta a riorganizzare anche tutto il tuo business model quindi è veramente potente, la gente ci sballa. Però ricordiamoci, quando fai un post con una domanda e metti a confronto due cose, magari con un'immagine o anche solo scrivendo il post, la risposta deve essere veloce. Perché se scrivi tipo, ehi, um, non so, che ne so, esempio assurdo, eh? però capite il concetto. Sei musulmano o cattolico? E perché? Cioè... Lì uno, a parte che ci sarebbero milioni di motivi, però lì la persona non può rispondere in un secondo perché deve dare il perché, allora deve andare a scrivere il perché, eccetera. Quindi non fare domande che richiedono uno sforzo da parte delle persone eccessivo, deve essere una roba flash che uno sceglie la sua preferenza velocemente. È chiaro questo, ragazzi? Chiaro? Se fossi un pittore, vuoi fare il sondaggio con il pittore? Metti a confronto due dei tuoi quadri. Ehi, è più bello che, ne so, un, un ritratto? o è più bello questo paesaggio, boom, che cosa preferisci, per esempio? Oppure, non so, puoi pu- 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 farlo con due ritratti, fatti però in stile diverso, che ne so, puoi fare meglio questo più astratto, meglio questo più realista, capito? E vai a vedere che cosa piace alla gente, ma guarda che questo è da gente sgamata, eh! Sei il numero uno semplicità e velocità pazzesca nel formare un contenuto nella tua testa. <ride> sì, sì, me l'invento proprio così. Però queste abilità le potete imparare, eh! Io adesso vado velocemente a creare i contenuti, non ci ragiono più di tanto, a parte perché, perché ho la mappa, quindi questa roba qua mi aiuta tantissimo, no? Le uso anch'io. I miei contenuti che io creo e do nei miei corsi, li uso anch'io. Quindi con l'esperienza e poi con questi strumenti ci arrivi. Condivisione di materiale utile. Questa è una bomba, non devi fare un cavolo in questo. Cioè condividi un materiale creato da un'altra persona, no? Chiaramente gli dai credito per questo. Quindi non so. Ehi, è uscito questo nuovo strumento di questa persona. Oppure, c'è questo nuovo articolo pubblicato dal Corriere della Sera che parla di noi o del nostro settore. Zero sbatti è contenuto creato dagli altri. Gli dai credito perché devi taggare chi sono, no? Ed è una bomba. Offri alla tua audience una roba che gli interessa. Quindi è molto utile, soprattutto se hai dei partner. Magari dei partner o aziende che lavorano insieme a te, robe così. Vi pubblicate i post a vicenda, è utilissimo. Ok, perché dai ai tuoi... questa è la tua audience, lo apprezza, eh? ma lo apprezza di brutto, perché dice che figata, cioè mi dà delle risorse comunque questa persona e non sono sue. Cioè, capito? Quindi questo aiuta. News nel tuo settore, questa è micidiale, ok? Questa è veramente utile come tipo di contenuto da creare. Quindi condividere notizie, avvenimenti, prodotti, tecnologia, soprattutto queste due, queste, mh, due cose, tecnologia e scoperte. Okay? E questo avviene, ragazzi, per tutti i settori, ma veramente per tutti i settori. Cioè, non c'è settore nel food and beverage, nell'abbigliamento, il digitale. Cioè, non c'è settore che non abbia avanzamenti tecnologici o nuove scoperte o nuovi trend anche. In tutto ci sono nuovi trend, in tutti i settori. E condividere un post su questo ti rende veramente un esperto agli occhi del tuo pubblico, perché sembri la persona che va a commentare le novità. Quindi non so, ehm, questo io lo faccio tanto nel mio settore, esce un nuovo aggiornamento di Facebook, faccio la live e lo commento. Lo puoi fare in video, lo puoi fare con un post, non importa, però vieni visto come un esperto, perché sei una persona che è al pari con le novità, che ci sta dietro. Quindi questo è veramente veramente utile. Un'altra roba figa che puoi fare è proprio dare i tuoi feedback, Quindi esce una novità o presentano, che ne so, c'è il Max evento dove Elon Musk presenta il robot figo che ti fa da mangiare. Io a un ristorante, faccio un post o un video dove lo commento e dico ragazzi secondo me è una cagata allucinante per i miei motivi. Oppure ragazzi secondo me ha un potenziale, perché immaginati che figo avere un robot in cucina che ti fa le porzioni perfette. Non lo so com'è la tua visione, dipende dal tuo settore, ma non importa neanche qual è la tua visione. Quello che importa è che dai alla tua audience un contenuto dove parli di attualità, dove commenti quello che sta succedendo nel tuo spazio, nel tuo settore. Vieni percepito come il king supremo. E poi mi viene da ridere quando c'è gente che dice ah però io sono in questo business, perché ti capiterà se lo fai. Ti arriva quello che dice ma io sono in questa roba da 60 anni, tu che cavolo ne sai? Ok, tu sei qui da 60 anni, ma dove cacchio sei? Perché online non condividi quello che pensi? Vai solo a rompermi le scatole sotto i miei post. Vi capita questo? Fatemelo sapere in chat. Vi capita che arriva quello che ne sa di brutto, però poi online c'è. Perché il problema è che quando ti esponi e inizi a creare contenuti, inizi a stare sulle balle, ma perché la gente ti segue. La gente inizia a vederti quando parli di roba utile nel tuo settore. Iniziano a seguirti e arrivano quelli che non potranno sopportarlo. Quindi disclaimer, occhio agli haters, sempre e comunque presenti, no? sono sempre lì. Tipo settore energie rinnovabili, dice Fabio, pensa quanto puoi parlare di sta roba. Con tutti gli avanzamenti, le novità che ci sono, ci sono anche i decreti del governo che danno i fondi per rinnovare le cose. Ma puoi parlare di ogni cosa che vuoi, ok? Ogni giorno. Non sai che cosa succede? Vai su Google, scrivi notizie, non so se sapete fare sta roba. Quindi scrivo energie rinnovabili. Guarda, eh. Vi faccio vedere un piccolo trick semplicissimo che però vi può aiutare. Quindi andiamo su... Condivido il mio schermo al volo. Schermo. Guarda, scrivo energie rinnovabili su Google e metto notizie. E vedo che cavolo succede, no? Rinnovabili senza incentivi. Nuovo bando entro sei mesi. Guarda qua. Questa è una notizia nuova del Sole 24 Ore. Di cinque giorni fa. Vedi? Quindi si parla dei bandi, si parla delle robe... Energia generabile, la Puglia lancia gli incentivi per i privati, ecco come fare, vedi? Cioè scopri un sacco di roba che sta accadendo sul tuo settore, puoi spararci dei contenuti mega su questo. Tu mi hai insegnato che quando arrivano gli haters significa che stai andando bene. È vero, eh? Incredibile. Ah, stavo leggendo un po' dei vostri commenti. Eh, dove prendere i contenuti? Eh, adesso ne parliamo. Comunque ci sono... Allora, ci sono i blog, ci sono... Adesso vi do delle dritte su questo, eh. Dove prendere anche proprio... Con... Ecco, una cosa importante sul prendere contenuti. Non andate a rubare le cose agli altri, ok? Eh, andate a vedere cosa fanno, ma rielaborate sempre il contenuto. Se fate copia e incolla di un contenuto di altri, vieni anche penalizzato poi, perché non viene indicizzato, perché i social lo capiscono che lo stai prendendo a qualcun altro. Quindi, no, prendete idee, prendete idee e poi rielaborate sempre voi, così siete voi titolari, diciamo, di proprietà del contenuto. Ecco, questa è una bomba. Parlare di un problema comune e come risolverlo e affrontarlo. E a questo mi, ha, mi allaccio anche con il pezzo dopo, questo qui. Cercare recensioni negative sui siti dei competitor e scrivere e fare video con reazione alle loro lamentele. Guarda che questa è una bomba, eh. Anche per prendere idee, per la domanda di prima. Cioè, vado sul sito del competitor o sulla pagina Google del competitor o anche sui social o su YouTube, ovun- cioè, ovunque siano i competitor, ok. vado a vedere le loro recensioni. Chi si incazza e, e, e fa un commento negativo, io vado a leggere anzitutto che cosa ha detto e poi faccio un video, creo un contenuto dove spiego quel problema e do il mio punto di vista. Tipo, non so, esempio... Sto cioè cercando di buttare dentro esempi per tutti voi che avete business diversi. Qualcuno mi ha detto che è nel settore degli hotel, bed and breakfast. Allora, vado a vedere eh, sul mio competitor no, che ha la casa vacanze vicino a me, gli scrivono sotto, ah però il cibo faceva cagare, ehm, ho mangiato malissimo, pure i camerieri erano incapaci, le stanze erano sporche, che ne so. Ok, me lo leggo bene, ok, e poi creo un video o creo un post dove racconto che cosa sta accadendo alla qualità del cibo nella maggior parte degli hotel. E posso scrivere dicendo, purtroppo con il discorso pandemia, molte... adesso me la sto inventando, eh, però per spiegarvi il concetto. Molte strutture si sono ritrovate senza personale o hanno lasciato a casa il vecchio personale che nel frattempo ha cambiato lavoro, se n'è andato, eccetera, ha dovuto assumere di corsa persone nuove. Riaprendo ad aprile-maggio, queste persone non sono preparate. Ecco perché... Tante strutture alberghiere sono in difficoltà a questo punto con il personale. Noi invece quello che abbiamo fatto è stato tenere duro. Abbiamo mantenuto il nostro staff, gli siamo stati vicini, abbiamo fatto i training a distanza su Zoom per mantenere comunque alto il livello di capacità di queste persone. E quando abbiamo riaperto cerchiamo sempre di essere al top per i nostri clienti. Cazzo sei Dio, capito? Quando la gente vede sta roba dice, oh cavolo ma questo è forte, no? Dice, ha usato Zoom per trainare il personale, per prepararlo alla stagione estiva. Comunque tiri fuori un bel contenuto, spiegando, no? agganciandosi ad una lamentela di un tuo competitor, spieghi come tu fai le cose in modo diverso. Molti formatori, e questo ve lo dico veramente, eh? molti formatori che insegnano marketing non fanno marketing. Hanno un team che gli fa il marketing. Quindi io insegno online marketing, però non faccio gli annunci pubblicitari, ho un team che lavora per me. Allora come fai ad insegnarlo se tu non lo fai? Cioè capisci? Tu insegni... E non hai il team. Allora io posso creare un contenuto dove dico ragazzi in Marketing Genius sono io che creo gli annunci pubblicitari perché la mia visione è essere sempre aggiornato e se sono io sul campo e lancio gli annunci so che cosa sta, su- sta succedendo adesso, oggi stesso. Io tu, ti potrei dire con esatta precisione quanti contatti stiamo generando in questo momento nella mia attività. Al 100% perché ci sono io dietro. Ti so dire tutto. Quindi... A questo punto posso insegnarlo perché sono sul campo tutti i giorni. Esempio di contenuto, ok? Quindi potrei tagliare anche sto pezzo di questa live e usarlo come contenuto. Ecco, questo è per darvi delle idee su che cosa può funzionare. Un video deve sempre avere la call to action alla fine, domanda... No, no, Non, non è necessario. Se sai dove stai portando le persone non è necessario. Perché, ripeto, le persone guardano valore, 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 valore e poi aspettano che tu li fai il video di vendita. Quindi se lo metti comunque sui tuoi contenuti, non, tu, sui tuoi canali, non è detto che ci debba essere sempre una, una chiamata all'azione. Non è detto. Io a volte faccio girare degli annunci senza chiamata all'azione, solo allo scopo di generare contatti di gente che mi inizia a seguire. Poi se vedono gli altri video, gli altri video ce li hanno. Il dramma è se tu fai tutti i video senza chiamata all'azione. Allora lì è un casino, perché la gente ti prende come una spazzatura, no? Cioè, proprio usa e getta, hai presente. Si va a vedere tutta la tua roba e non paga mai, perché tanto è tutto gratis, non dici neanche, tieni nascosti i tuoi prodotti, non parli che esistono. Quindi il punto è, è giusto non mettere la chiamata all'azione in qualche video, no? Ci sta. Però, almeno una volta su quattro ci deve essere, capito? Se no la gente si guarda tutto e non scopre neanche che c'è il tuo prodotto. Se tu non vendi, alla fine la gente non compra mai. Che non sa neanche che tu hai creato qualcosa, no? Um, testimonianze e casi studio, ecco su questo ci sarebbe da parlare tantissimo, sulle testimonianze e casi studio, c'è una differenza tra però le testimonianze e i casi studio, cioè la testimonianza che io pubblico è un cliente soddisfatto, e una cosa figa è pubblicare la testimonianza e rispondergli anche, quindi magari pubblichi, la testimonianza del cliente soddisfatto e scrivi grazie di cuore per essere venuto, ti aspetto presto, oppure sei stato gentilissimo, è stato bellissimo assisterti, eh, ti auguriamo in bocca al lupo, ci saremo sempre per te. Quindi è figo anche condividere la testimonianza rispondendogli nel post che fai. I casi studio sono diversi, non sono testimonianze. I casi studio è quando spieghi come hai fatto con un cliente, ok? Quindi, non so, sono un parrucchiere, testimonianza, ci può essere la testimonianza della della ragazza che è venuta, le ho fatto i capelli, le ho fatto il colore ed è contentissima, ci sta, o della sposa che magari il giorno del matrimonio, il giorno prima o il giorno stesso ovviamente è venuta a farsi i capelli, è contentissima, e poi io faccio un video dove racconto il caso studio, dove dico guardate vi faccio vedere come abbiamo fatto per la sposa, siamo andati il giorno prima... No, eh, le abbiamo fatto la, la parte, non so, il colore, il taglio, quello che è, e il giorno stesso siamo andati e gli abbiamo fatto tutta la conciatura in questo modo e con questi prodotti per fare in modo che reggano i capelli no? per tutta la giornata, rimanendo sempre perfetti. Quindi spiego come ho fatto qualcosa, ok? Quindi eh, questi sono contenuti, ragazzi, top, 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 che, che vi, vi fanno svoltare il business, ok? Ecco, pensate... <ride> Questa è solamente una pagina del mio mio maxi maxi file che ho creato con un sacco, decine e decine di di esempi di contenuti vincenti. Tutto questo ragazzi lo condividerò all'interno della sfida e sarà anche questa risorsa sarà gratuita. Quindi unitevi, ok? Il link è qui sopra se siete su Facebook, qui sotto se siete su YouTube. A partire da domenica 19 saremo live per 5 giorni di fila. Hai la possibilità di lavorare con me, con tutto il mio team, di fare domande, ricevere risposte live, saremo su Zoom, quindi avrai anche la possibilità di accendere la telecamera, chiaramente fare domande dal vivo e eh, davvero in 5 giorni capirai come impostare la tua carriera da social media manager. Quindi è veramente un'occasione unica, il costo è 97 euro, quindi è veramente fattibile da parte di tutti. In cinque giorni io ti garantisco che riceverai più informazioni di valore che in qualsiasi corso che trovi sul web. In cinque giorni sarai davvero in grado di capire come avviare la tua carriera da social media manager. Quindi ti garantisco che hai hai veramente tanto tanto da imparare e mi auguro di vederti all'interno della sfida. Andiamo a rispondere velocemente alle vostre domande, poi andrò in chiusura. Ebbene, testimonianze usate su TripAdvisor? Sì, TripAdvisor è molto molto utile. Per un SMM che inizia è meglio proporsi online o in presenza um, entrambe le cose. E come dico sempre io, no? Io faccio sempre questo, eh, questa metafora della, della battaglia, ok? Se tu devi andare in guerra, ci vai con cosa? Con tutte le armi che puoi. Quindi se io scendo in campo, voglio avere tutto il mio arsenale a disposizione. Quindi dal vivo, online, chat, messaggi, tutto. Però per rispondere alla tua domanda, sia online che dal vivo entrambe. Poi Zoom oggi e fare le videochiamate, eh, non so se sapete questo, ma la percentuale di vendite che tu puoi generare dal vivo è esattamente uguale alla percentuale di vendite che puoi fare su Zoom o virtuale. Uguale. Basta che ci sia il video e la voce. Ed è La, la percentuale di chiusura è uguale, l'hanno testato. Quindi è proprio la, la percentuale di chiusura è identica, sia che tu sia dal vivo o eh, virtual. L'importante è che sai quello che stai facendo. Per Maria, super input, sono consulente dermo dermocosmesi in farmacia. Puoi fare di tutto lì. Cioè puoi creare post dove fai vedere i risultati dei prodotti, dove fai vedere come si usa un prodotto, magari dando delle chicche no, su alcune strategie di, per come usarlo meglio, testimonianze, recensioni di un prodotto piuttosto che l'altro. Cioè puoi creare veramente il mondo. Sono cinque giorni completi. Per la sfida, sono 5 giorni dove ogni sera alle 19 saremo live, faremo una masterclass esattamente come questa, un po' più lunga chiaramente, dove andremo a vedere esattamente ogni cosa. Ogni giorno c'è un piano d'azione, c'è una lezione e poi un obiettivo, un, un compito da fare a casa. Quindi durante il giorno, a qualsiasi ora, tu ti puoi mettere a svolgere il compito e poi la sera ci vediamo in diretta. Uh, quindi una lezione al giorno e un compito da svolgere, ogni giorno un singolo obiettivo e avanti così per 5 giorni. Quindi sarà. Una sfida veramente emozionante. Poi per chi non riesce comunque a collegarsi in diretta ci saranno i replay. Ok? Quanto dura una lezione? Mm, dipende dalla lezione. Mm, generalmente le lezioni dureranno tra i 60 e i 90 minuti. Ok? Ogni sera. Per 5 giorni di fila. Quindi ragazzi vi voglio assolutamente all'interno della sfida. Diciamo che la sfida ti occupa tra la lezione e il compito a casa massimo 2 ore al giorno. Massimo tra le lezioni e il compito da svolgere. Quindi se riesci a dedicare un paio di ore, magari la sera o in qualsiasi ora della giornata, a questa sfida, sono certo che puoi completarla. Ok ragazzi, tempo di chiudere. Mi raccomando, ci vediamo all'interno della sfida. Il link è qui sopra se sei su Facebook o qui sotto se sei su YouTube. Blocca il tuo posto perché i posti sono limitati per questo evento. E ci vediamo a partire da domenica 19 ogni sera su Zoom alle ore 19. Un abbraccio, buona serata e come sempre all in!